0: Canal Saber en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Focus en nuestro canal Saber. Hoy para poner el foco sobre la situación de España. Hay un poema de Tino Barrioso que dice, que viene a decir, que lo que queda del mañana duerme en la palabra ayer. Y vamos a hablar con un periodista que conoce el ayer perfectamente. Tengo línea con Justino Sinovas, periodista y paisano. Hola Justino, bienvenido. Hola, muchas gracias. Justino ha sido director de Diario 16, director editorial de El Mundo, profesor universitario en la Complutense de Madrid, periodista de larga data y miembro del Grupo Crónica, un grupo de periodistas que se reunían a comer y que creo que se van a volver a reunir a comer desde hace ya muchos años, y en los que reposa buena parte de la historia de la transición. Justino, momento peculiar este que vivimos en España, ¿no?
1: Para mí el momento es muy preocupante. Eh, estamos asistiendo a, una, a un desmontaje del sistema. Eh, esto alguna gente puede considerarlo exagerado, pero eh, cada vez más eh, personas y personas relevantes como son, por ejemplo, los jueces, están advirtiendo de lo que está pasando. ¿no? Estamos viviendo no un perfeccionamiento del sistema, sino un deterioro del sistema, lamentablemente. Y, y no por circunstancias históricas o, o de necesidad o, o, o por eh, favorecer a, a la sociedad, sino por un egoísmo personal, simplemente porque el presidente del gobierno que está en funciones, que lo ha sido hasta ahora, no ganó las elecciones, pero eh, quiere seguir en el cargo, quiere seguir siendo presidente y para eso se ha aliado con todos los enemigos de la democracia española, eh, que le están exigiendo una serie de medidas de reformas que van a acabar afectando de manera muy seria al sistema político y a lo mejor dentro de poco la democracia que nació en el año 1978 con la Constitución, pues a lo mejor dentro de poco no la conocemos.
0: Re Releyendo un pasaje justino de la historia de la transición que relata en sus memorias el que fue ministro Alberto Oliart y que concierne a las reuniones que se celebraron para la firma de los pactos de la Moncloa, Releyendo esas memorias uno se da cuenta de que en ese momento había posibilidad de conseguir consenso, acuerdos sobre asuntos difíciles, que el Partido Comunista renunciara a la República o que el Partido Socialista renunciara al marxismo o incluso que hubiera renuncias hasta de los partidos que provenían del régimen. ¿Por qué ahora ya no es posible alcanzar grandes acuerdos entre
1: los partidos mayoritarios, Justino? El gran secreto de la transición fue el consenso, fue el acuerdo entre los partidos políticos que eran eh, pues muy diferentes unos de otros. Había partidos que, que a, eh, habían eh, tenido relación con el franquismo, por ejemplo, pues, Adolfo Suárez y Torquato Fernández de Miranda, que fueron claves en, en los inicios de la reforma, habían sido ministros durante el franquismo. Eh, había partidos que... Eran de izquierda, de la izquierda radical, que estaban eh, perseguidos por el franquismo y que no podían ni siquiera entrar en España, como era el Partido Comunista, y, eh, y el Partido Socialista, que bueno, eh, estaba más o menos tolerado durante aquellos años, eh, al principio de la transición. Eh, todos esos partidos llegaron al acuerdo de evolucionar para alumbrar una democracia. ¿Cómo lo hicieron? Pues poniéndose de acuerdo. Eso era el consenso. Unos cedían unas eh, exigencias, otros cedían otras, se ponían de acuerdo en lo fundamental y de ahí nació la Constitución. Eso se ha roto ahora. Eh, el, el consenso con el que nació la Constitución, que es el trámite necesario en una democracia donde nadie tiene toda la razón ni nadie tiene toda la culpa pues el consenso se está, eh, está, está llegando a sus, últimas, eh, a sus últimos momentos por imposición del actual presidente en funciones del gobierno, eh, Pedro Sánchez, que ha cambiado al Partido Socialista. Los viejos socialistas, bueno, viejos, que, que han gobernado hasta hace poco, Felipe González o Alfonso Guerra, están acusando a Pedro Sánchez de haber hecho otra cosa completamente diferente a lo que era el Partido Socialista. Cuando se habla del Partido Sanchista, efectivamente, se está diciendo una verdad, porque lo que Sánchez está haciendo es sustituyendo al Partido Socialista Obrero Español por un partido personalista como el Y Para eso, y para seguir en el poder, Pedro Sánchez está acabando con el consenso. Ha acabado con el consenso, porque ahora uno de sus lemas y de sus obsesiones es no gobernar con la derecha, cuando derecha e izquierda han gobernado hasta ahora, y bueno hasta que llegó Sánchez hace cinco años, y no tenían serios o graves problemas para entenderse. Es una situación, repito, a mí me parece muy preocupante y que puede acabar antes de lo que esperamos, antes de lo que podamos sospechar, puede acabar con el sistema de la democracia española.
0: Vamos a hablar eh, un poco respecto de cuál es tu parecer, Justino, eh, acerca de por qué es imposible que se produzcan estos consensos. Por ejemplo, el nivel de información de la población en España. Entre el año 2016 y el año 2020, los ingresos por circulación de prensa han caído en España un 32%. Cada vez se venden menos periódicos de papel. ¿Tú crees que la población en España está... ¿Tiene el mismo grado de información ahora que hace 30, 20
1: o 40 años cuando empezó la transición? Pues yo creo que la población española ahora está peor informada que entonces. No porque, no solo porque haya desaparecido o esté desapareciendo a gran velocidad el periódico de formato papel, que pues era el, el vehículo más informativo de que disponíamos entonces y de que seguimos disponiendo. En realidad, el papel, leer un periódico y leerlo bien, eh, produce mucha más información, eh, eh, ofrece mucha más información que la televisión o que la radio. Hay una crisis de la prensa, efectivamente. Hay una transformación obligada por las nuevas tecnologías. El papel está desapareciendo, pero hay una... Eh, posibilidad de permanencia que es la reconversión al, al online eh, y cosa que están haciendo los periódicos y además muchos con, con, ex, con éxito ¿no? eh, yo creo que la prensa mmm, tal como la conocemos los periódicos tal como los conocemos no van a desaparecer nunca mejor dicho habría que decir esperemos que no desaparezcan nunca porque son un vehículo realizado con mentalidad profesional para que la gente esté informada. Cuando eso se hace así, pues se cuenta la verdad. Se ofrece a la gente lo que la gente necesita saber. Eh, pero claro, en estos momentos no todos los medios de comunicación funcionan con ese esquema. Se ha producido un cambio desde mi punto de vista trascendental en el periodismo español que eh, informó de la transición y en el periodismo español que informa de lo que pasa ahora. ¿Cuál ha sido ese cambio? Que los periodistas han cambiado. Si quieres, que hemos cambiado. ¿Por qué? Porque tenemos en estos momentos muchos periodistas que no valoran suficientemente la importancia de la independencia, de la independencia personal. Y en, el, en la transición el conjunto de los periodistas, en su mayoría, queríamos eh, ir hacia un sistema de libertades. No desde, no, no desde el punto de vista de un partido político, sino en general. Se veía que había un deseo en la sociedad española de evolucionar e ir a un sistema de libertades. Y los periodistas en aquel, en aquel momento pues trabajábamos con esa perspectiva. Hoy hay muchos periodistas que están, eh, si no... Eh, físicamente o orgánicamente adheridos a un partido político sí sentimentalmente y eso es realmente pernicioso para la información no se puede hacer información en serio si se está al servicio de un partido político o de una idea política el periodista tiene que olvidarse de eso y lamentablemente en estos momentos hay muchos colegas que no solo no se han olvidado de eso, no se olvidan de eso sino que practican una adhesión a las ideas políticas eh, extraordinariamente perniciosa para la
0: información. Hay aquí un fenómeno, Justino, que quiero que analicemos un poco de dilución de fronteras. Vamos con la primera de ellas, la frontera que habría entre el periodismo profesional y la comunicación. El periodismo profesional tiende a buscar la verdad, y la comunicación, la comunicación política, los gabinetes de prensa, etcétera, lo que tienen es a imponer su verdad. Y ahora cada vez es más, menos, menos diáfana esa frontera entre el periodismo y la comunicación. Y eso produce mucha confusión a veces ¿no? y hace que sean posibles ruedas de prensa sin preguntas, eh, comparecencias meramente de cara a la galería y, a último, una especie de periodismo declarativo que no favorece precisamente que la población tenga mejor información. Sí. Hay dos, hay dos
1: eh, fenómenos, yo diría. Por un lado, el control político de la prensa, que ha aumentado de manera considerable. O sea, el, el poder político en el franquismo, antes de la transición, era un, poder, eh, un, un, un control casi total. Eh, lo que hizo la transición fue implantar la libertad de expresión, abrir las, las posibilidades de informar, pero ahora... Desde los últimos años se ha vuelto al control de la información. En estos momentos, el gobierno de Pedro Sánchez controla un número elevado de medios de comunicación y eh, por distintos procedimientos. ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos las televisiones públicas que hay en todas las comunidades autónomas, en casi todas, que generalmente responden a criterios políticos más que periodísticos. La, el nivel. De, eh, de calidad de la información en España ha caído de manera muy sensible por culpa del renacido control político de la información aparte de eso aparte de la información que se produce en los medios eh, de comunicación, existe una comunicación que facilita que facilitan las nuevas tecnologías la comunicación que, que se hace a través de internet por personas particulares ...que tienen una actividad extraordinaria mandando mensajes eh, continuamente a gente conocida o no conocida... ...y que tienen una influencia extraordinaria. Si eh, esos mensajes... Mmm, si, ...si nos fiéramos solo de esos mensajes, nuestra información sobre lo que pasa sería mínima. Y es mínima para quienes no tienen otro tipo de información... Eh, la información requiere una disciplina personal en los autores de la información para respetar la verdad, pero claro, los que comunican espontáneamente en Internet, gracias a las facilidades tecnológicas, pues no tienen ese espíritu y, 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 y se dedican a, a, a hacer eh, propaganda de algo, a, a insidias contra alguien, a... a, a difundir mensajes que no son especialmente o, o específicamente informativos sino de otro tipo todo eso perjudica la información que el ciudadano tiene derecho a tener a, a disponer la perjudica pues porque muchas veces esos mensajes lo que hacen es confundir y no reflejar la realidad voy a hablar con el miembro del
0: grupo crónica justino sinova como digo un grupo de periodistas que se han venido reuniendo durante años y años todas las semanas a veces muchas de ellas también con algún invitado y que conoce perfectamente todo este tránsito de la transición en España. En el año 1977, Pedro Sánchez tenía cinco años, Soraya Sánchez de Santa María, seis, y Pablo Iglesias todavía no había nacido. Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué distinta es aquella España informativa y política de la actual? ¿Dónde ves las diferencias sustanciales,
1: Justino? Bueno, la, la, el, la diferencia fundamental es la presencia del poder político en, el, en los medios de comunicación. Es decir, cuando se produce la transición, una vez que muere Franco en el año 1975 y empieza uh, unos meses después, empieza la transición, sobre todo con el nombramiento por el rey de Adolfo Suárez como presidente del gobierno, que fue una decisión pues para hacer eh, todo, para, para iniciar todo el proceso que vino después, en aquel momento los medios de comunicación estaban volcados hacia la información, buscando ofrecer información relevante al público y seguíamos muy de cerca las eh, eh, gestiones políticas para cambiar el sistema político. En estos momentos lo que hay es un interés político expreso en muchos medios que no tiene que ver con los intereses del público, sino con los intereses de quienes controlan ese medio. Eh, hay políticos que ejercen como supuestos periodistas que lo que hacen es simplemente una labor de, de, de propaganda y de agitación política. Eso, repito, me parece un, un, un asunto muy grave, porque la calidad de la información que en general se recibe por los ciudadanos españoles es bastante deficiente, porque el, el volumen de la información eh, relevante y verdadera que difunden los medios es muy bajo en comparación con otro tipo de mensajes que tratan de influir política o de otra manera, políticamente o de otra manera, en los ciudadanos. Se está produciendo por tanto un fenómeno
0: que denominan los técnicos de evitación selectiva y es que hay muchos consumidores de medios de comunicación que descartan contenidos porque les generan desasosiego. Hay una cierta desafección entre amplias capas de consumidores y los medios de comunicación clásicos y estos a veces recurren a otro tipo de medios de comunicación sucedáneos, el TikTok, los Instagrams, los Facebook, etc. Y esto afecta, esencialmente, a lo que podríamos llamar, Justino, el sótano social, clases sociales que igual tienen menor acceso a la información y que son las que finalmente pueden generar con su desinformación
1: más tensión en el sistema, ¿no? Efectivamente, por eso hay un, un alto nivel de, de, de confusión o de desconocimiento. Un ejemplo. Todo esto que hablábamos al principio de las maniobras políticas que van a afectar a la, a la integridad del sistema político español es desconocido por mucha gente. ¿Cómo es posible que en una sociedad se vote a un partido político que está presidido por alguien que está dispuesto a cambiar el sistema político sin decirlo? Pues eso es. Falta de información. No, no ocurre solo aquí, ocurre también en, en otros países, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, eh, el, el candidato en las elecciones argentinas, el candidato peronista, que era ministro de Economía en el Gobierno, eh, con una política absolutamente fracasada. Argentina tiene una inflación de más del 100%. Y se calcula que a final de año va a llegar al 200%. Pues el ministro de Economía ha salido reforzando las elecciones. Ha ganado las elecciones, ahora va a haber una segunda vuelta, ya veremos si en la segunda vuelta lo mantiene. Pero, ¿cómo los ciudadanos que están sufriendo las consecuencias de una política económica catastrófica vuelven a votar al autor principal de esa política catastrófica? Pues porque al final no han valorado suficientemente que es el responsable de esa crisis. ¿Por qué? Por falta de información. Por falta de información, porque en las redes sociales posiblemente este candidato haya tenido un, una legión de, de propagandistas que han estado hablando muy bien de él y desviando la atención. ¿no? Ese es el grave riesgo de, en, en estos momentos de la, de, de la eh, pérdida de calidad de la información. ¿no? Si la gente no sabe muy bien de qué va la cosa, pues al final vota sin criterio. La
0: prensa como control del poder, pero no el único también. En el año 1986 se produjo un acontecimiento que podemos considerar histórico mirando hacia atrás ahora y es la modificación de la ley del Consejo General del Poder Judicial que hacía posible que los miembros de ese órgano fueran elegidos por las Cortes y no por los propios órganos judiciales. Y ahí se diluyó también otra frontera en otro control de lo público, que es la frontera entre el poder político y el poder judicial. ¿Cómo interpretas tú que en este momento se haya polarizado tanto ese ámbito del poder, Justino, y cómo es tan frecuente que sin ningún tipo de rubor hablemos de jueces de izquierdas y de jueces de derechas, de sentencias de izquierdas y
1: de sentencias de derechas? Pues en el fondo lo que hay ahí es un abuso de poder por, una, por un, un deseo de control del poder. Lo que un famoso senador americano llamaba la, la eh, arrogancia del poder. Eh, cuando se hizo la modificación del sistema de elección del, del Consejo General del Poder Judicial, del gobierno de los jueces, en tiempos de Felipe González, Modificación que consistía en una interpretación de lo, de la, del texto de la Constitución, de, de la, del artículo referido a la elección del Consejo General del Poder Judicial. Cuando se hizo esa modificación, hubo quien, como Jiménez de Parga, que luego con el tiempo fue presidente del Tribunal Constitucional, habló de una reforma eh, de una reforma. Mm, eh, como le llamamos, bueno, una, una reforma no, no explícita de la Constitución. ¿Por qué? Pues porque en la Constitución se dice que 12 serán elegidos por jueces y magistrados y esos 12, el, tribuna, el, el, el gobierno de entonces, eh, dijo que tenían que pasar por el Congreso. Y al pasar por el Congreso, esos miembros del Consejo del Poder Judicial fueron elegidos por los principales partidos, que se reparten la elección. Eso es una politización del órgano supremo del gobierno de los jueces. Eh, el, esa esa eh, modificación encubierta de la Constitución fue una malísima operación, que ha acabado en, un, eh, en una situación eh, irrespirable en el Consejo del Poder Judicial. Ahora, como el Partido Popular quiere cambiar esa elección, de acuerdo con las. Volviendo al texto original de la Constitución y de acuerdo con las eh, instrucciones de, de Bruselas y con los deseos de Bruselas, pues el, el gobierno de Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido prohibirle realizar nombramientos hasta que se reforme. Con lo cual, el Consejo del Poder Judicial y, el, y la justicia están en una, en una quiebra eh, muy grave, porque falta gente, faltan. Eh, el trabajo se amontona etcétera etcétera es decir se está rompiendo la, la, la división de poderes eh, que es que es la muerte de la democracia cuando eso se consume y ahora eh, pues con las medidas que hay para establecer una amnistía no prevista no eh, no prevista en las elecciones, no explicada por, el, por los promotores, etcétera, etcétera, solo para favorecer a unos cuantos delincuentes, pues esa, esa quiebra de la división de poderes se va a consumar y en ese momento a lo mejor tenemos que entonar el requiem por la democracia española. ¿Tú que has conocido,
0: Justino, a la mayoría de los líderes de los últimos 40 o 50 años eh, de la política española, eh, para ir terminando ya, ¿en qué encuentras diferencia de rasgos entre los líderes actuales y los líderes de los años 80, de los años 90? ¿Qué diferencia de liderazgo social hay en España ahora respecto de hace unos años?
1: Hay una diferencia fundamental,
0: que es... Eh,
1: el objetivo al que eh, servir. Los políticos de la transición pensaban en la libertad del pueblo español, en la igualdad del pueblo español. Pensaban en una sociedad más próspera. Pensaban en una, eh, digamos, como dicen los liberales, en una felicidad colectiva, ¿no? Esta es una frase más poética que otra cosa, pero en fin. Eh, los políticos actuales, los últimos políticos, no piensan en el pueblo, aunque parece, aunque lo digan, sino en sus propios intereses. En sus propios intereses. Lo hemos, tenido, lo hemos visto, por ejemplo, en la, en la jura de la heredera al trono en España, la princesa Leonor. Al acto no han asistido eh, partidos políticos que forman parte del gobierno de coalición y que seguirán formando parte del gobierno de coalición. No han, existido, no, han, no han asistido presidentes de comunidades autónomas como el de la catalana y el de la vasca, a pesar de que tienen obligación de asistir. Y ha habido una ministra del gobierno de Sánchez que no asistió, que dice que su objetivo es que no, gobierne, que no reine nunca. Eh, la princesa Leono. Eso no es pensar en el pueblo español, que es, y que ha demostrado ¿no? en estos días de la, de la jura de la princesa, ha demostrado que quiere un sistema estable como el que tenemos, que es la monarquía parlamentaria. Cuando los políticos se empeñan en cambiar eso desde una minoría de de políticos de, una, de, de, de unos partidos minoritarios están demostrando un egoísmo político incompatible con su eh, obligación de servicio a la sociedad. Eso es lo que ha cambiado. No tiene nada que ver eh, aquellos políticos con estos. No me veo yo a, a Adolfo Suárez eh, en, en, en el, pensando como, como piensan los, los políticos generalmente de extrema izquierda en la actualidad, porque sus objetivos son absolutamente diferentes. Unos a favor de la sociedad y otros a favor de sus propios intereses particulares. No nos vendría nada mal a la España actual poner de cuando, el
0: foco, de cuando en cuando el foco en lo que fuimos para intentar mejorar lo que somos y lo que seremos. Y la memoria de la transición en periodistas del nivel y la categoría de Justino Sinova, director de periódicos, autor de numerosísimos libros, profesor universitario y testigo de toda una época, que ha estado un rato con nosotros aquí en el canal Saber. Justino, muchísimas gracias por tu testimonio y
1: suerte. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a vosotros eh, por darme esta oportunidad y espero que podamos seguir. Eh, en los próximos años hablando con la misma libertad que ahora. Seguro que sí, porque ya dijo el clásico que el
0: problema no era el Minotauro, sino que el problema era el laberinto en el que estamos. Y a ustedes, gracias también por acompañarnos aquí en nuestro canal Saber, ya saben, poniendo el foco en la actualidad. Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.